0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje é dia 5 de julho, meu nome é Eduarda Kordenovski, economista da Soma Investimentos e eu estou aqui com vocês todas as segundas-feiras trazendo os principais destaques políticos e econômicos da semana para que você comece o seu dia muito bem informado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados de emprego nos Estados Unidos e aqui no Brasil sobre inflação, dados fiscais, mercado de trabalho e, é claro, sobre o cenário político. Começando pelo cenário internacional, a semana passada foi de preocupação com o aumento do número de casos relacionados à variante Delta, principalmente na Europa. Por lá, se inicia então o um período de verão, quando ocorrem muitas viagens e se tem o receio de uma terceira onda da doença. No Reino Unido, por exemplo, a semana passada registrou o um maior aumento de casos em 24 horas, desde janeiro, mesmo com o país tendo grande parte da sua população vacinada. Mesmo assim, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que o próximo passo do Plano de Reabertura da Economia está confirmado para o dia 19 de julho, após ter sido postergado no mês passado. Já nos Estados Unidos, o principal destaque foi a divulgação do payroll, que é o relatório de mercado de trabalho norte-americano. Ele mostrou que a economia americana criou 850 mil empregos em junho, o maior crescimento do emprego em 10 meses e bem acima das previsões de mercado, que era de criação de 700 mil vagas. Os ganhos aconteceram principalmente nos setores de lazer e hospitalidade, uma vez que as restrições relacionadas à pandemia continuaram a diminuir em algumas partes do país. Ainda assim, o emprego está 4,4% abaixo do seu nível pré-pandêmico, fevereiro de 2020. Por lá, a gente tem uma escassez de mão de obra que continua, apesar de a gente ter, né, já tido uma melhora. Então, a gente tem diversos trabalhadores que preferem continuar recebendo benefícios governamentais ou ainda têm receio de buscar emprego em razão da crise sanitária e isso pesa, acaba pesando sobre a capacidade de produção. Com isso, a gente percebe, então, que o mercado de trabalho por lá vem se recuperando, mas ainda se encontra longe do nível de pleno emprego, que vem, inclusive, sendo citado pelo Banco Central Norte-Americano, o FED. Já falando agora um pouquinho aqui de Brasil... Por aqui, a semana foi marcada principalmente pelo cenário político, mas a gente também teve a divulgação de dados fiscais e de emprego. Além disso, a ANEL elevou o valor da bandeira tarifária e isso fez com que a gente levasse as nossas projeções de inflação para 2021. Começando falando um pouquinho, então, dessa decisão da ANEL, foi anunciado um reajuste provisório de 52% na taxa de bandeira vermelha 2 a partir de julho. Com isso, a gente elevou a nossa projeção de IPCA, para 2020 de 6,3% para 6,5%. A gente segue acompanhando o cenário hídrico e reconhece que a crise energética coloca viés de alta nas nossas projeções, não só na parte de energia elétrica, mas também pelo seu impacto na inflação de alimentos. Já com relação à divulgação de dados, tivemos resultado fiscal do setor público consolidado. Ele registrou déficit primário de 15,5 bilhões em maio, melhor que o consenso do mercado, que era de déficit de 18,5 bilhões. E com esse resultado, no acumulado em 12 meses, o déficit primário consolidado recuou de 7% do PIB em abril para 5,4% do PIB em maio. Além disso, a dívida bruta do governo geral recuou de 85,6% do PIB em abril para 84,5% do PIB em maio, beneficiada principalmente pelo crescimento do PIB nominal. A dívida líquida oscilou de 59,8% para 59,7% do PIB durante o mesmo ano. Período. A gente continua percebendo então uma melhora fiscal no quadro de curto prazo, isso vem sendo beneficiado principalmente pela melhora na arrecadação em decorrência da reabertura e da recuperação econômica, entretanto né, é importante a gente observar que a dívida pública permanece em patamar elevado e é fundamental que o país siga conciliando a pressão por novos gastos. Já no mercado de trabalho, os dados divulgados pelo Caged apontam que o país criou 281 mil novas vagas de trabalho com carteira assinado em maio, e isso elevou o total de empregados nessa categoria para 40,6 milhões, 0,7% a mais do que no mês anterior e 6,8% acima de maio do ano passado, no auge da primeira onda de infecções do coronavírus e da recessão que ela causou aqui no Brasil. Essa tendência contrasta, porém, com outra grande pesquisa mensal, a PNAD Contina, que apontou uma taxa de desemprego que foi a 14,7% na média dos três meses encerrados em abril, o maior nível registrado desde 2012. Apesar desse contraste entre as duas pesquisas, a gente observa que o mercado de trabalho continua a se recuperar e deve continuar essa recuperação à medida que o processo de vacinação avança na segunda metade do ano. Por fim, a semana no cenário político foi marcada por acusações de irregularidade nas compras e nas negociações das vacinas Covaxin e AstraZeneca. A CPI da pandemia realizou uma série de depoimentos, mas diversas perguntas ainda permanecem sem resposta, né? precisam serem respondidas. Diante desse cenário, dessas acusações, os partidos de oposição ao governo protocolaram um super pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Câmara após, então, principalmente essa acusação de prevaricação. Os analistas reconhecem que a situação para o governo federal piorou com essas suspeitas, mas eles alegam que a iniciativa continua restrita à oposição. Então, mesmo com a diminuição da popularidade do presidente, no momento eles não acreditam que esse ato tenha força suficiente para provocar uma decisão do centrão, de abandonar o governo. De qualquer maneira, a gente segue acompanhando por aqui. Durante o final de semana, a gente também teve novas manifestações contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é claro, né, esse cenário político mais conturbado é muito importante da gente seguir acompanhando. Para essa semana, além de acompanhar o cenário político, por aqui também temos destaques da divulgação do IPCA de junho, que acontece na quinta-feira. Além disso, na quarta temos mais dados de atividade do IBGE, dessa vez serão divulgados os dados de vendas no varejo. Já no cenário internacional, destaque para a ata do Banco Central Norte-Americano, que vai ser divulgada na quarta-feira. Além disso, a gente tem dados de vendas no varejo da zona do euro amanhã e dados de inflação do consumidor e do produtor da China também na quarta-feira. Bom, pessoal, por hoje era isso, e só para avisar vocês que nas próximas três semanas a gente não vai ter podcast, mas no dia 2 de agosto a gente tá de volta para continuar mantendo você muito bem informado. E só lembrando para você que ainda não nos acompanha, a gente tem uma série de conteúdos semanais divulgados no nosso blog e no nosso Instagram, esses conteúdos vão continuar nas próximas semanas, e essa semana, inclusive, a gente vai falar sobre análise fundamentalista. Então, se você não nos segue ainda, o nosso Instagram é somoficial com dois M's, segue a gente lá e não deixe de conferir. Até mais!